0: Dit is een podcast van Enerzijds, Anderzijds. Ezas.nl. Knutsen aan de mens. Een nieuw tijdperk. Met Exploring Biodigital Convergence wordt niet anders bedoeld dan de invulling van de transhumanistische visie. Hierbij wordt het samensmelten van mens en technologie nagestreefd, in het lichaam wel te verstaan. Voor sommigen een geweldige nieuwe technologische horizon. Voor anderen een gruwel dat de mens van zichzelf zal doen vervreemden. We lezen het adviesdocument dat in 2019 aan de Canadese regering werd uitgebracht. Een lange weg van voorbereiding. Het jaar 2019 blijkt achteraf een belangrijk jaar voor dat wat we nu meemaken. Zowel het opgedrongen vaccinatieprogramma als het zoveel mogelijk digitaliseren van de samenleving, vond haar laatste voorbereidingen in 2019. Nog enkele maanden voor de uitbraak van COVID-19, om precies te zijn in september 2019, komen de EU en de WHO bij elkaar om een mondiaal vaccinatieprogramma voor te bereiden. Het doel is, zo stelt de website van de EU, citaat, de wereldwijde actie om een halt toe te roepen aan de verspreiding van door vaccinatie te voorkomen ziekten, en te pleiten tegen de verspreiding van verkeerde informatie over vaccinatie in de hele wereld. In het Verenigd Koninkrijk nam in datzelfde jaar de regering de nota, een white paper, Fourth Industrial Revolution aan. Citaat, we zijn een natie van vernieuwers. In de loop van onze geschiedenis hebben we kansen aangegrepen om een betere toekomst voor onszelf te creëren, zo begint het white paper optimistisch dan vindt eind 2019 kort voor de uitbraak van COVID-19 ook nog event 201 plaats. Een online volledig gedocumenteerd en deels gefilmd event ter voorbereiding op een mogelijke pandemie, die bij toeval ook snel en na plaatsvond. Tijd voor een nieuwe mens? Ook in Canada wordt nagedacht over een toekomst voor de mensheid. Niet toevallig. Want bedrijven verenigd in het World Economic Forum en mensen als Elon Musk en Bill Gates zijn al jaren gefascineerd van deze vorm van biologisch digitaal knutselen aan de mens. We maken kennis met Christel van der Elst, Director General, Policy Horizons Canada. In de inleiding van het advies aan de Canadese regering schrijft van der Elst, citaat, in de komende jaren kunnen biodigitale technologieën in ons leven worden verweven. Net zoals dat nu met digitale technologieën het geval is. Biologische en digitale systemen groeien naar elkaar toe... en kunnen de manier veranderen waarop wij werken, leven en zelfs evolueren als soort. Meer dan een technologische verandering kan deze biodigitale convergentie onszelf herdefiniëren... en onze kijk op wat we beschouwen als menselijk of natuurlijk. World Economic Forum Klaus Schwab liet zich in 2020 in gelijke bewoordingen uit... Het onderscheid tussen mens en robot zal verdwijnen. De samensmelting van de mens als natuurlijk wezen en biotechnologie kan volgens het rapport het volgende bewerkstelligen. Verandering van menselijke wezens, onze lichamen, geesten en gedragingen. Andere organismen veranderen of creëren. Ecosystemen veranderen. Informatie waarnemen, opslaan, verwerken en overdragen. Biologische innovatie beheren en productie- en toeleveringsketens structureren en beheren. Waar de een een start van een geweldige, disruptieve ontwikkeling ziet, ontwaart de ander het ontluiken van het tijdperk, waarin de mens voor God gaat spelen en meent het recht te hebben in te grijpen in ons lichaam, onze manier van denken en doen, in de mens als soort en onze ecosystemen. Maar ook het informatie waarnemen, opslaan, verwerken en overdragen, vraag je af aan wie. Het klinkt, als de door vele gevreesde surveillance staat. De nu uitgerolde 5G-technologie kan daarbij zeer behulpzaam zijn... of is zelfs een voorwaarde om deze ambities te realiseren. Volgens de nota zijn er drie vormen van convergentie... van biologische en digitale technieken. Zo kan er sprake zijn van volledige samensmelting van beide entiteiten... de natuurlijke en de digitale. Citaat, digitale technologie kan worden ingebed in organismen... Biologische componenten kunnen bestaan als onderdelen van digitale technologieën. Het fysiek samenvoegen, manipuleren en samensmelten van het biologische en digitale creëren nieuwe hybride vormen van leven en technologie die elk functioneren in de tastbare wereld nieuwe mogelijkheden biedt. Als voorbeelden noemt Van Elst, citaat, robots met biologische hersenen en biologische lichamen met digitale hersenen die al bestaan evenals mens-computer- en hersen-machine-interfaces. Het medisch gebruik van digitale apparaten bij mensen, evenals digitaal gemanipuleerde insecten, zoals drone-libellen en surveillance-sprinkhanen, zijn voorbeelden van digitale technologie die gecombineerd wordt met biologische entiteiten. Een tweede minder ingrijpende vorm is het samen oplopen van beide ontwikkelingen. In de woorden van de nota, citaat, dit soort biodigitale convergentie ontstaat wanneer vooruitgang in het ene domein grote vooruitgang in het andere domein teweegbrengt. De co-evolutie van biologische en digitale wetenschappen en technologieën maakt vooruitgang mogelijk in elk domein dat anders onmogelijk zou zijn. Een derde vorm van samenvoeging behelst een verschuiving in perspectief die ons kader en onze benadering van biologische en digitale domeinen verandert. Citaat Naarmate we meer zicht krijgen op de mechanismen die te grondslag liggen aan biologie, zouden we een verschuiving kunnen zien weg van vitalisme. Vitalisme is het idee dat levende en niet-levende organismen fundamenteel verschillend zijn, omdat men denkt dat ze worden bestuurd door verschillende principes. Einde citaat. Eet minder of geen vlees. Met deze slogan lijkt de aftrap gegeven voor een tijdperk van industrieel geproduceerd voedsel. Het verschuift de voedselproductie van honderdduizenden onafhankelijke boeren naar enkele multinationals zoals Nestlé en Unilever. Daarmee komt, naast nu al onze online communicatie, ons geldsysteem, onze gezondheidszorg, onze media, ook onze voedselproductie in enkele machtige handen allen gefinancierd door een handvol beleggingsfondsen zoals BlackRock. Het rapport schrijft erover, citaat, er is ook een vervaging tussen wat wordt beschouwd als natuurlijk of organisch en wat digitaal, gemanipuleerd of synthetisch is. Voor bijvoorbeeld biosynthetische vanille wordt gebruik gemaakt van virulinezuur, eugenol, glucose en bacteriën, schimmels en gisten als microbiële productieleveranciers. Hoewel het niet afkomstig is van een vanilleplant, worden onder zowel de Amerikaanse als de EU-voedselwetgeving de productie uit microbiële transformaties van natuurlijke processen toch geëtiketteerd als een natuurlijk aroma. It's all about storytelling. We hebben het gemerkt met de huidige pandemie: er zal zeker sprake zijn van een virus verneinigen wellicht dan een aantal andere van haar recente voorgangers... maar zeker niet dodelijker volgens de WAO. De rest is storytelling. Dat beseft ook de opstellen van dit adviesrapport aan de Canadese regering. Het gaat om de juiste verhalen, zorgvuldig geselecteerde beelden oproepen. Een ingekort voorbeeld van zo'n story uit het rapport. Citaat. Ik word wakker met het zonlicht en de zoute lucht van de Adriatische Zee... Ik woon niet in de buurt van de Middellandse Zee, maar mijn AI, kunstmatige intelligentie, die ook mijn gezondheidsadviseur is, heeft een specifieke luchtkwaliteit, geur en zonintensiteit voorgeschreven om mijn energieniveau smorgens te regelen en heeft mijn slaapkamer geprogrammeerd om dit klimaat na te bootsen. Alles ziet er goed uit, dus ik controleer de digitale interface van mijn hersenen, om de droomgegevens te lezen die werden opgenomen en verwerkt in real-time afgelopen nacht. Mijn therapie-app analyseert de emotionele reacties die ik heb geuit terwijl ik sliep. Het stelt voor dat ik tijd neem om deze week in de natuur te zijn, om na te denken over mijn terugkerende gevangen-in-een-doos-droom en nuttige, onderbewuste neurale activiteiten te versterken. Mijn AI beveelt een bosdag aan. Ik denk, oké, okay, MNAI en neurale implantaat doen de rest. Einde citaat. Onbeperkte mogelijkheden. De mogelijkheden lijken oneindig. In het beschreven rapport wordt gesproken van het veranderen van het menselijk genoom, onze biologische elementen en eigenschappen. Ook het monitoren, veranderen en manipuleren van menselijke gedachten en gedrag wordt als grote sprongen voorwaarts gepresenteerd. In China werd al in 2018 melding gemaakt van een vooraf met CRISPR-technologie genetisch gemanipuleerde baby. Ongewild moet je dan denken aan de COVID-vaccins met mRNA-genmanipulatie. Het rapport vermeldt nog veel andere mogelijkheden. Zo noemt het rapport nanobots en nanomaterialen die nauwkeurig geneesmiddelen kunnen afleveren in levende wezens. Maar denk ook aan... ...herseninterfaces die het mogelijk maken machines via hersensignalen te besturen. Machine learning kan uitkomst voorspellen van klinische proeven. Vooruitgang zal worden geboekt in gen en bewerking... ...zoals met de CRISPR-Cas9-technologie. Printeria, thuis biologisch aan de slag. Het printen heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt... Oorspronkelijk verbonden aan de drukken van tekst op materiaal... ontstond 3D-printing voor voorwerpen, vervakkende organen en zelfs voedsel. Nu is voor nog geen 1500 euro een biologische printer op de markt. De website van de beleverancier zegt, citaat... Printeria is een volledig uitgerust apparaat voor bioengineering... waarmee het proces van het printen van genetische circuits... in bacteriën kan worden geautomatiseerd maar dat even eenvoudig en gemakkelijk te bedienen is als een desktopprinter voor huishoudelijk gebruik. Op deze manier kan de gebruiker DNA delen, assembleren in een eenstapsreactie en alle stappen controleren. Einde citaat. Lange leven, persoonlijke voeding en meer datahonger. Algemeen wordt verwacht dat de afhankelijkheid van agrarische producten van het veld zullen afnemen door in de fabriek gecreëerd voedsel... Denk erbij aan kweekvlees, waardoor geen dier meer gehouden hoeft te worden. Ook het kweken van groenten en fruit in een kunstmatige omgeving, deels bevorderd door toepassing van de manipulatie van gewassen, zal de afhankelijkheid van de agrarische sector verminderen. Dat mag voor sommigen als een positieve ontwikkeling worden gezien, maar de bedrijven maken deel uit van de sociale structuur van menig landelijke gemeenschap en zijn in veel gevallen ook beheerders van het landschap. Volgens het CBS telde Nederland in het tweede kwartaal van 2020 73.465 landbouwbedrijven. Het merendeel betrof midden- en kleinbedrijf. De meeste hebben tot 50 personen in dienst. Daarbij zijn de leveranciers en de andere van de landbouwafhankelijke ondernemingen nog niet meegeteld. Verwacht wordt dat de noodzaak voor meer dataverzameling en verwerking zal toenemen. Regels voor intellectueel eigendom en gegevensbescherming kunnen knelpunten zijn in de biodigitale wereld, zo stelt het rapport. Platforms kunnen volgens het rapport een belangrijke rol spelen in een wereld waarin biologische en digitale systemen nauw aan elkaar gekoppeld zijn, zoals het geval is bij online reclame, sociale netwerken en e-handel. Gegevensbeleid kan bepalen of grote organisaties een voordeel hebben in een biodigitale economie, gebaseerd op exclusieve mogelijkheden om toegang te krijgen, te kopen, grote hoeveelheid gegevens te beren en te beveiligen. Biotechnologische innovatie kunnen zo te zien niet zonder een onstilbare datahonger, waarbij het rapport ook sociale netwerken als een van de bronnen rekent. Het rapport ziet een heel andere benadering van gezondheid. Het leven zal verder worden opgerekt. Radical Life Extension in Azië is al een bedrijf dat na een decennium van simulatie van menselijke biochemie de eerste levensverlengende therapie heeft ontwikkeld. Het is gebaseerd op het veranderen van het menselijk genoom in cellen door het hele lichaam. De therapie vertraagt drastisch de aftakeling van cellen waardoor gebruikers tot wel 15 jaar langer gezond kunnen leven. De therapie moet wel tijdig beginnen. Voor 40-plussers is er geen hoop op die extra 15 jaar leven. Alleen onder de 40 kan de levensverlengende therapie nog aanslaan. De behandeling wordt wereldwijd op de markt gebracht... voor de som van 10 miljoen dollar per kuur. Meer dan 5000 patiënten zouden zich al voor behandeling hebben aangemeld. Voeding aangepast aan je unieke spijsverteringsstelsel... is de grote belofte van de biotechnologische ontwikkeling. Even van de snelst groeiende bedrijven in de voedingssector... maakt gebruik van microbioma-analyse om gepersonaliseerde en dynamische voedingsplannen te creëren. Door voeding precies op elk lichaam af te stemmen... belooft het bedrijf meer dagelijkse energie en een beter gevoel in het leven. De hiervoor benodigde dierlijke eiwitten... zijn van 90% duurzaam gewonnen uit speciaal gemanipuleerde insecten, zo juicht het rapport. Is er een addertje onder het gras? Jazeker... Je moet het bedrijf toegang geven tot je hele biome om het product en zijn gezondheidsvoordelen te ontvangen. De mens als laboratoriumobject. Waarschuwen doet het rapport ook. In een fictief voorbeeld blijkt een supermarkt de bioneurodata van haar klanten te hebben misbruikt om de klant aan te zetten tot meer consumptie. We weten inmiddels dat misbruik van data geen fictie meer is. Overheden en bedrijven hebben al een hele reeks van schandalen achter de rug. Berucht was de psychologische manipulatie van 600.000 Facebook-gebruikers, zonder dat zij hiervan op de hoogte waren. De huidige pandemie, de hype die wordt gecreëerd rondom gezondheid en veiligheid, in ruil voor persoonlijke vrijheid en privacy, lijkt een opmaat naar een wereld van de maakbare mens. Het is al sinds het bestaan van de mensheid een diep verlangen om het leven tot in alle facetten te kunnen beheersen. Het transhumanisme als stroming is eenvoudig te ontwaren bij technohelden van dit moment als Bill Gates en Elon Musk. Ook partijen als het World Economic Forum maakten er geen geheim van het technogeknutsel aan de mens als wenkend perspectief te zien. De farmacie draait warm tijdens de COVID-oefening om een eerste gentherapeutische stap uit haar naalden te laten vloeien. Voor diegenen die de mens als een laboratoriumobject zien, breken mooie tijden aan. Waakzaamheid is echter geboden voor hen die het leven willen nemen zoals het komt, met een begin en een natuurlijk einde. Daartussen levend als een vrij mens die basis over zijn eigen lijf en data. Dit was een podcast van Enerzijds, Anderzijds. U kunt ons steunen met een donatie. Ga naar de donatiepagina op onze website ezas.nl. U kunt daar eenvoudig doneren via iDeal of met Bitcoin. Steun ons werk, maak ons sterk. Enerzijds, anderzijds, zoekt naar nieuwe inzichten in actuele thema's. De massamedia die lang werden vertrouwd, hebben dat vertrouwen bij velen verloren. Enerzijds, anderzijds, wil met haar berichtgeving meer balans brengen in actuele onderwerpen. Lees onze berichten en artikelen op ezas.nl. Laat ons uw mening weten en deel onze artikelen.